1: Roberto Barroso, de 65 anos, é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. A posse foi realizada há pouco tempo, no dia 28 de setembro, quando ele substituiu a ministra Rosa Weber nesse cargo. Ministra se aposentou de maneira compulsória por atingir 75 anos de idade. Barroso fica no comando do STF por dois anos e terá o ministro Edson Fachin como vice. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados para saber esses rumos da instância superior, a Suprema Corte do Poder Judiciário do Brasil e o que esperar desta era Barroso. Estão com a gente participando desse debate que, claro, como sempre, promete dividir algumas opiniões. Mas mas acrescentar também na sua, na sua opinião que está aí do outro lado a respeito deste assunto que senhores me permitam ser muito popular aqui está na boca do povo. Supremo Tribunal Federal mais do que nunca sendo presente pelo menos nos comentários Vamos então falar dos nossos convidados? Começando pelo professor Francisco Queiroz, professor titular, de, titular decano da Faculdade de Direito e Desembargador Federal Aposentado Prazer receber doutora aqui sempre na Rádio Jornal, seja bem-vindo
2: eu que agradeço a oportunidade de estar Novamente com vocês e sobretudo em duas Companhias, extrema, três né? Extremamente Sim. importantes Aqui do, eu faço uma referência Especial ao meu amigo André Regis, faz algum tempo que não o Vejo, aos demais também E estarei à disposição é, Do debate para ser é que se concorde comigo e se contrarie, que é melhor ainda
1: <risos> Ah, isso que a gente espera, o bom debate, né doutor? É exatamente Temos né? também aqui na bancada hoje, o doutor Paulo Pinto Procurador da Assembleia Legislativa do Estado Alep Especialista em Direito Eleitoral Público e Administrativo Prazer, doutor, recebê-lo aqui na Rádio Jornal, seja bem-vindo
3: Prazer é meu, Natália, bom dia a todos É um prazer estar aqui no seu programa E na companhia do doutor Francisco Heróis Doutor André Regis e doutor Isaac Luna Espero que tenhamos um produtivo debate A respeito de, desse tema
1: Certamente, bom, você já falou alguns nomes Eu vou chamando eles por aqui também Com a gente no estúdio, assim como o Doutor Francisco e doutor Paulo André Regis, jurista e cientista político Também sempre um prazer recebê-lo aqui Bom dia doutor
0: Bom dia Natália, é um grande prazer estar de volta à Rádio Jornal, ao debate Principalmente na, na companhia não é, Do meu professor Francisco Queiroz e dos colegas Paulo Pinto e Isaac Luna. Muito obrigado pelo convite.
1: Nós que agradecemos. Vamos agora para a internet pelo Zoom com a gente. Isaac Luna, advogado, sociólogo e cientista político. Doutor Isaac Luna, prazer recebê-lo aqui também na Rádio Jornal. Seja bem-vindo ao nosso debate.
3: Bom
4: dia, Natália. Bom dia todos os ouvintes da Rádio Jornal. Fazer um cumprimento especial para os colegas desse debate. Embargador Francisco Queiroz. Paulo Pinto e meu professor e amigo pessoal, doutor André Regis. Um prazer muito grande estar com todos nesse momento.
1: Bom, antes de começarmos de fato a nossa conversa, quero lembrar o nosso ouvinte que estamos ao vivo na Rádio Jornal Recife, em rede também para a Rádio Jornal Caruaru e Garanhuns, isso não quer dizer que você deve nos acompanhar ou participar só desses lugares, você deve participar de onde estiver, porque Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo, então anote aí o WhatsApp da Rádio Jornal 991478520. Repito, 991478520 para você mandar o seu comentário aqui no nosso debate. Nós podemos ler a sua mensagem no ar. E eu quero começar essa nossa conversa de hoje com o Dr Francisco Queiroz para que a gente possa traçar um perfil, doutor. Quem é Barroso? Esse nome tão presente na imprensa. Ele que nasceu em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, tem 65 anos de idade, filho de advogada, filho de um promotor de justiça, nos anos 80, pelas informações que constam, chegou a abandonar o exercício da profissão de professor, porque admitiu publicamente a sua oposição ao regime militar. Bom, já falei muito, porque eu quero que o senhor fale. Quem é Barroso?
2: Veja, Barroso é um profissional bastante qualificado, sem nenhuma depreciação aos ministros do Supremo. Tecnicamente, é um dos mais qualificados. É, eu Sobre esse aspecto da qualificação Eu não teria nenhuma é, Crítica a fazer Ao Barroso, ele chega A ser no patamar do Gilmar Mendes Tecnicamente E de, talvez seja um os dois Mais qualificados tecnicamente Do Supremo Tribunal Federal Só estou falando do tecnicamente Agora, eu penso que Barroso às vezes Ele sai um pouco Do que deve ser o ministro do Supremo Vou dar um exemplo é, na, ele esteve presente no evento da Uni e fez um pronunciamento eufórico que tinham vencido o bolsonarismo. O ministro do Supremo não vence nem perde nada. Eu me lembro muito de um desembargador antigo que dizia comigo, lembre-se bem, que você não perde causa, você não ganha causa. É, se o tribunal reformar, problema da parte, se o tribunal mantiver, é problema benefício para a parte. Você é um julgador. Então eu achei um, uma uma manifestação dele muito equivocada. Como Gilmar, alguém conversou no vídeo de Gilmar, Gilmar, num passado um pouco mais distante, era viciado em falar é, sobre processo, opinião, o que ia acontecer, como deveria ser. O que isso representa, inclusive, uma violação da lei orgânica da magistratura. Porque a lei orgânica da magistratura proíbe o juiz se manifestar sobre processo em andamento, se fosse qual, no caso, estou falando especificamente de Gilmar, Qualquer outro juiz de grau inferior fazendo o que Gilmar fazia seria punido. Gilmar falava muito, como quase todos os ministros do Supremo falavam muito. Talvez nesse ponto, apesar de ser, no meu entender, tecnicamente mais limitada, mas que, tinha, que era a mais ponderada, era que saiu a Rosa Weber. Você não via a Rosa Weber é, falando, é, alardeando posições e com uma cautela tem um, um caso que a Rosa Bebe foi muito criticada, mas ela foi extremamente técnica, quando ela votou naquela matéria que o Supremo queria, o Supremo tem oscilado muito de posição, o que é muito ruim, nós vamos ver, mas quando, quando o Supremo foi decidir aquela questão da condenação, da, da possibilidade de prisão após condenação em segundo grau, quando ela votou, e aí é, as pessoas ficaram estarrecidas, como é que ela é uma pessoa tão... É, com a ideia de liberdade ela tinha votado pela preservação da posição de, condena, de recolhimento após condenação em segundo dia. ela disse, é o princípio da colegialidade este Supremo vinha reiteradamente decidindo assim, eu votei como a casa sempre decidiu, a casa decidia de um jeito, agora muda para o outro esse é um dos problemas que nós vamos ver aqui muito ruim do Supremo hoje é a oscilação de posicionamento que não é compatível com o acordo
1: constitucional o senhor fala de oscilação de pensamentos e aí nós podemos falar também sobre as tais decisões monocráticas que Não, estão também e, em discussão?
2: Essa questão da decisão. Se quiser eu já uhum. antecipo a minha é, Inclusive tem um projeto de, de, de proposta de emenda à Constituição que eu acho que é corretíssimo. É, é, é o número 8 de 2021 que estava meio morgado e agora voltou. Esse projeto, por que ele é tão importante? Porque ele evita o Supremo é plural. O Supremo, se de um lado tem um Barroso, do outro lado tem um Cássio. É, tem, tem um, 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 um Toffoli que vai, ora, com todo respeito para lá e para cá, dependendo das situações, mas o Supremo tem que ser a média da sociedade. Ele só será a média da sociedade no julgamento colegiado. Porque acontecem coisas, eu vou dar um único exemplo que é complicado. Em 2014, eu ainda estava em exercício no tribunal, 2013 para 2014, o Supremo, num, num, numa. numa liminar monocrática no período de férias do presidente que era o Joaquim Barbosa suspendeu a aplicação de uma emenda constitucional que criava tribunal, não vou entrar no método mas veja, a emenda constitucional exige um código qual extremamente qualificado no congresso, um ministro monocraticamente suspendeu acaba o recesso, ele distribui para o Luiz Fux que também era contra, você sabe quando ele levou para a ratificação o correio da liminar? Nunca nunca 2014 para 2023 São nove anos Então os ministros, cada um Eu lembro muito de uma figura Eu gosto muito de ler sobre o Japão Dos antigos shoguns Os o, o, o senhores feudais Cada um tendo seu território Fazia o que queria O Supremo tem 11 shoguns Não pode funcionar assim ah, O papel do Supremo é funcionar como uma corte constitucional Que na média do pensamento Da sociedade Ele decide juridicamente isso implica também outro problema é que os, princípios, os requisitos constitucionais Notável saber jurídico reputação ilibada eu não vou nem falar de reputação ilibada Notável saber jurídico Tem que ser observado Ou tem que ser Para ser ministro supremo Deve ser amigo do rei Do rei atual Do rei anterior Do anterior anterior Tem que ser amigo do rei Porque se você observar Vou, vou citar alguns exemplos Sem nenhuma depreciação da pessoa Sim. O ministro Cássio Ele tem notável saber jurídico Eu nunca li nenhum trabalho dele Não sei se os outros dois leram Nenhum André Mendonça é um bom procurador, tal. Quantos trabalhos ele tem publicado? Não é só ter trabalho publicado. Quanta, quanta, formação de doutrina ele fez? Nenhum. O ministro Toffoli não vou nem falar. Também não tem. O, 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 o último nomeado que o, o mérito dele foi esse advogado de Lula. É um bom advogado, um bom advogado, mas um bom advogado não significa notável saber jurídico. Quem é o culpado disso? Supremo Tribunal Federal, porque nós copiamos o um modelo dos Estados Unidos, onde ele conhece bem o modelo americano, o, 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 o senado americano rejeita os nomes e eles ainda têm uma, uma, uma prática chamada cortesia do senado, o que é isso? Quando se avizinha a ideia de que aquele candidato vai ser rejeitado, se chega para o candidato desista. Quantos candidatos desistiram por alguma razão ou sem razão da, da disputa? Muitos. No Brasil, no Brasil só, nós só tivemos rejeição a indicação de Presidente da República em um único ano. Cinco nomes. Você disse, quando foi isso? Você nem imaginava sua tataravó ser nascida. Foi na época do governo Floriano. O Floriano se indispôs com o Supremo, porque o Supremo não, não rejeitou, por unanimidade, um HC contra ele, foi, rejeitou por maioria, aí ele indicou um médico. E naquela época, a Constituição de, de 91 a pessoa poderia tomar posse e se o Senado não ratificasse, saía. Aconteceu com um médico sanitarista do Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, que é o nome até de uma rua lá em Copacabana, foi rejeitado. Aí ele indicou um general, foi rejeitado, um advogado foi rejeitado, outro general foi rejeitado, aí depois ele saiu do governo. Então assim, é a única situação é, que, em que o Senado da República rejeitou o nome. E se você observar, nós tivemos nomes, exceto, né? morreu até agora um, uma figura que era conservador tal mas era uma figura preparadíssima é, como é o nome dele professor de civil de direito rumano é, agora falhou o nome dele faleceu que o filho dele é, é, é... Pertence. não pertence não era Moreira Alves, Moreira Alves um dos mais brilhantes e foi indicado foi indicado <cười> na época no regime militar mas era um cara brilhantíssimo mas nós temos tido uma carência de de nomes brilhantes, nós estamos numa época como, com todo respeito, as águas do rios do Amazonas, de maré baixo, e pior do que isso, é que a Constituição, ela tem o que parecia um, um, uma coisa excepcional, o tal do princípio, o princípio é um negócio, que, para o leigo, que diabo é princípio, razoabilidade, proporcionalidade, são coisas que não tem a concretude de uma regra, e aí você aplica o princípio a suprir situações de omissão de regra. Mas o Supremo não tem feito isso. O hum. Supremo tem. A partir de um princípio da razoabilidade, ele faz o que quer. Tanto é que se você for levantar, eu já fiz pesquisa disso com meus alunos do doutorado, as, as visões do Supremo sobre razoabilidade têm várias, inclusive conflitantes. É, então, essa, essa utilização excessiva de princípios somado com a atuação individual de cada um, gera problemas, isso é isso. Agora, o, o Congresso tem uma proposta que está sendo essa, essa de, de reduzir as situações de, de decisão monocrática ao mínimo possível, porque hoje, com o sistema eletrônico, não precisa, você decide da ciência aos outros, eletronicamente ele decide, tanto é que nesse projeto, da, essa emenda 8, tem uma coisa interessante, que o pedido de vista é coletivo, porque se, se o fato de... o processo está para mim, como antigamente era de papel, eles não viam o processo. Mas como todos veem, Sim. a vista, a abertura de vista é coletiva e tem um, um, um prazo maior. E tem um prazo único. O sujeito acho que uma prorrogação. Isso é importante. Agora, tem a, coisas que são meio perigosas. Por exemplo, tem uma emenda que, que propõe que o Congresso Nacional, ele possa, por dois terços, que é o quórum de emenda constitucional, afastar uma decisão do Supremo. Aí, hum. aí é perigoso. Porque isso aí era uma coisa que existia... Só numa Constituição brasileira, a Constituição de 37, do período da ditadura Vargas, que dizia assim: ó, era o artigo, parágrafo 1.296. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presidente da República, seja necessária ao bem-estar do povo, a promoção e a defesa do interesse nacional de alta monta, poderá o Presidente da República submetê-la novamente ao exame do Parlamento, se este a confirmar por dois terços, ele puxar a mesma coisa de votos em cada uma das câmaras, fica sem efeito efeitação do Supremo, aí o, o parlamentar que aprendeu isso, mas não viola a competência do Supremo, é outro artigo, claro que viola, o Supremo era a única instância soberana, quando eu crio a possibilidade de, de um, o parlamento modificar, eu vou ter uma coisa parecida com o que tem na, na Constituição da República Popular da China, porque havendo relevante interesse, o secretário-geral do partido Pode modificar a decisão do judiciário, como tem na Constituição de Cuba. Essa eu conheço, que eu sou por de Cuba. O, o partido pode modificar a decisão do judiciário. Aqui está a soma dos partidos, o, o centrão da vida pode modificar a decisão do judiciário.
1: No momento, né professor, em que o Congresso e o Supremo. Não,
2: em situação nenhuma o Congresso devia poder fazer isso. Agora, no momento que está um atrito muito forte.
1: Perfeito. no momento de atrito, aí André Regis também quer saber disso de você, porque Barroso chega à cadeira da presidência do Supremo nesse momento, depois de situações conturbadas também no nosso período político, bolsonaristas muito contrários a Barroso, relatando certa perseguição, ele que teve envolvimento também em alguns julgamentos importantes por exemplo, para o Partido dos Trabalhadores o caso envolvendo José Dirceu isso. com algumas liberações José termo bem popularizado assim mas e aí, ele está inclusive na Europa agora tentando mostrar uma nova cara do valorizar o Supremo Tribunal Federal, será que vai conseguir, Barroso vai conseguir isso?
0: Bem, primeiro eu o que o professor Francisco Queiroz, uh, Queiroz falou eu, eu Concordo plenamente uh, O Barroso, ele chega agora à presidência Com um desafio enorme Qual um desafio? Primeiro, pesquisa da Genial Quest Recente uh, Detectou o seguinte uh, Natália 45% dos brasileiros confiam pouco no Supremo, 33% não confiam. confiam, confiam muito apenas 16%, se você pegar confiam pouco e confi, não confiam, você vai ter aí quase 156 milhões de brasileiros tendo um distanciamento ou um o um comportamento hostil até ao Supremo Porque o Supremo passou a ter Uma, uma atividade muito intensa E é, é tanto que a gente está debatendo, debatendo aqui o, o Supremo E eu recordo, quando eu estava na faculdade de Direito Ainda como aluno Ninguém falava do Supremo Ninguém nem sabia quem eram os ministros do Supremo Então, o, o Supremo era uma corte se você pegar, e a Constituição está fazendo agora 35 anos, não é? estamos comemorando agora, 5 de outubro de 1988, 35 anos da nossa Constituição. Vamos pegar o que era o Supremo Tribunal Federal em 1988. A Corte era uma Corte que tinha, tinha sido fortalecida por conta da, claro, do processo de democratização, mas não tinha uma jurisprudência ainda formada ninguém sabia quem eram os ministros, ela não havia essa provocação intensa, porque o, o, percento, o, o clube de autoridades que poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal de forma direta, de acordo com a Constituição anterior, era apenas o Procurador-Geral da República, que era escolhido pelo Presidente da República e podia ser demitido por ele a qualquer momento. Então o Supremo não era provocado Se não era provocado Ele também não entrava em polêmicas Não decidia nada não Ele ficava lá como uh, um, um órgão que Era o, a cúpula do poder judiciário Hoje não é bem assim Com a abertura que foi dada Pela Constituição de 88 E na minha concepção Excessiva Abertura excessiva É facilíssimo chegar no Supremo Tribunal Federal não pode ser assim porque uma corte que decide e decide é, tudo se você ficar provocando ela todos os dias todos os dias o risco é imenso então por exemplo aqui qualquer partido político basta ter um representante no congresso nacional pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade uma ação declaratória de constitucionalidade uma confederação sindical a governadores de Estado, a mesa de assembleia, ou seja, a abertura é gigante. Isso não faz bem. Isso não faz bem. Aí a pessoa, mas isso não é democrático? É. Do ponto de vista da teoria democrática, a ideia era essa. Quanto mais você facilitar o acesso ao Supremo, melhor fica do ponto de vista democrático. Não é. Porque isso pode levar a um colapso da corte como levou. Na minha opinião, a corte ela entrou em colapso, ela está completamente desestabilizada. O Supremo Tribunal Federal, ele hoje não é uma corte eminentemente jurídica, faz parte das instituições políticas do Estado e a mais dela, talvez a maior, é, corte, é, a maior instituição hoje que decide acima do legislativo e tem o poder, professor Francisco Queiroz, de decidir sobre todas as políticas públicas no país Porque isso não estava antecipado em 1988 Ou seja, hoje o executivo depende de tudo Da chancela do Supremo Tribunal Federal Isso foi um longo processo E se a gente volta no tempo do governo Itamar Franco Que quando a oposição perdia Corria para o Supremo Perdia no Congresso, no voto Entrava com ação direta de inconstitucionalidade Sobre todos os temas Então sobre Fundef Sobre lei de responsabilidade fiscal Sobre todos os temas Ia-se direto ao Supremo Para se continuar a luta política Que havia sido perdida no fórum adequado Que era o Congresso Nacional Isso fez com que a corte ganhasse protagonismo e naquela época, inclusive, aí uma coisa que eu acho que desestabiliza. É, deu os instrumentos para desestabilização hoje, professor, é o seguinte: a lei 9.886, de 99, que criou o, o processo para a ADI e a, a, a DPF, aliás, ADI e, e a DC. A, a 9.882 é a, a ADPF. DPF. Veja. O Executivo mandou para o Congresso O Congresso aprovou Via legislação ordinária Ou seja, abaixo da Constituição Uma ampliação gigante das competências do Supremo Que é inconstitucional até Porque você não pode ampliar as competências do Supremo Pela via ordinária E simplesmente criou um, uma, A possibilidade Do Supremo Modular os efeitos de sua decisão o que é que é modular os defeitos, os defeitos Da sua decisão Decide e depois diz O que vai acontecer Isso não tinha antes não, decidi, né? Porque... não é? O professor Isaac Luna que vai entrar aí, Ele foi nosso aluno ainda lá na Na ESO E eu recordo o Isaac Que tinha uma a época Eu acho que é 2000, 99 Eu acho que é 2000, 2001 Tinha uma fita ainda é, No tempo do videocassete é Do Barroso era uma aula do Barroso, quando ele tinha acabado de chegar de Yale, ou seja, uma pessoa preparada, a falando sobre controle de constitucionalidade. Se alguém pegar a fita do Barroso, ele explicando o que era o controle de constitucionalidade no Brasil, e verificar o que acontece hoje, vai ser, ele seria reprovado. Por quê? Mas não é que ele estava errado naquele tempo, é que naquele tempo era aquilo que se entendia como controle de constitucionalidade. Hoje, o Supremo pode tudo e mais e, a, e quando a gente tem um Supremo em que os ministros falam excessivamente Como a, acabou de mencionar o professor Francisco Queiroz O que é que o presidente, do um ministro do Supremo Tribunal Federal Vai a um congresso da Uni e diz que nós derrotamos o bolsonarismo Na frente lá das bandeiras de, de Che Guevara Absurdo, e agora como é que ele vai conviver com isso? Aí ele, até, e aí benefício para ele, recentemente, na passagem dos 35 anos da Constituição, ele disse que a partir de agora só iria fazer pronunciamentos é, lidos, ah, que é mais seguro. E é certo, o um ministro do Supremo Tribunal, e você, você diz aí que ele está na Alemanha, né? Isso também é outro absurdo, essas coisas dos ministros, não estou falando de ele ir para a Alemanha. Eu estou me referindo a esses encontros que são realizados fora do Brasil, para se discutir o Brasil, onde você junta ministros do Supremo, advogados, é, empresários, e aí os ministros começam a falar como acadêmicos, e eles não são acadêmicos, eles são ministros do Supremo ah, Tribunal Federal. Das,
2: das As suas opiniões
0: não são opiniões de alguém que tem liberdade para dizer o que pensa, porque ele tem compromissos Com a estabilidade do país E quando você tem 11 ministros E aí a, todos querendo Buscar os holofotes É um problema sério E aí o, uma coisa interessante é que O Barroso Qual é a grande incógnita O Supremo recentemente tem sido Dominado pelo Gilmar Ferreira Mendes Na minha concepção A grande mente dessa ampliação Do Supremo é o Gilmar Sendo que o Barroso ele é desafeto do, do, do Gilmar, os dois brigaram eu já,
1: publicamente ele,
0: eu não sei como é que vai ser se o Barroso vai adotar uma linha agora para desdizer o que disse e conter o Supremo se ele vai ser capaz disso, mas isso é tudo que nós precisamos precisamos de um Supremo menos protagonista, um Supremo que tenha o poder, assim, a capacidade de se autoconter ter poder não é fazer o que a gente quer até poder, inclusive, no momento que a gente poderia fazer o que a gente quer, a gente se conter. E isso é o que falta no Supremo Tribunal Federal nesse momento.
1: Falando a respeito de STF, Barroso, o que esperar desse novo momento do Supremo? E eu quero ainda rapidamente me apoiar aqui nos dados da pesquisa que o doutor André Regis trouxe da GenelQuest, falando que 45% confiam no, no Supremo. Confiam? Confiam
0: pouco. Confiam
1: pouco no Supremo. Vamos lá. 45% pouco. confiam pouco. 33% não confiam e 16%? Isso,
0: confia muito.
1: Bom, aí você vê a questão que foi muito marcada nas eleições sobre aqueles que defendiam Bolsonaro, aqueles que defendiam Lula. E aí você pode pensar nas votações e que esses dois candidatos tiveram tendo Lula como presidente eleito. E aí você vê que a insatisfação do brasileiro de forma geral ela não está com o Supremo, não está só no lado bolsonarista. Tem pessoas que votaram no Partido dos Trabalhadores Que também estão insatisfeitas Mas dito isso, fazendo essa consideração Doutor Paulo Pinto, quero lhe ouvir também Porque a gente tá aqui numa aula, né? Aprendendo muito Mas então, doutor, Barroso no Supremo Mais uma só para colocar um pouquinho de pimenta na conversa E a festa da posse, hein? A gente fala sobre os ministros não darem entrevistas Sobre isso que é preconizado E aquele festão, hein? Para começar a Era Barroso
3: é, Natália. É uma verdadeira aula aqui com o Dr. Francisco Queiroz e Dr. doutor André Regis. E, realmente, a, o que a magistratura exige, e isso está na, na lei que organiza a magistratura, é cautela, é prudência e é o que a gente menos vê na prática, no dia a dia, do Supremo Tribunal Federal. É, com relação a Barroso, eu queria destacar, algumas questões. É, Barroso é um ministro que é altamente progressista nas suas posições. Né? Ele, por exemplo, em, salvo engano, em 2016, ele é, foi relator de um precedente na primeira corte do STF que entendeu como legítimo o aborto até a 12 segunda semana. O que está se discutindo é, agora é né? foi um precedente já do Supremo, tendo Barroso como relator. Inclusive, é interessante trazer esse, esse fato, é uma discussão célebre entre Barroso e Gilmar Mendes no Supremo começou exatamente por uma crítica de Gilmar Mendes a Barroso, em plena sessão, em função deste voto que Barroso capitaneou legalizando o aborto. Gilmar Mendes, naquela oportunidade lá, usou o termo que é, Existem alguns ministros aqui que se entendem como iluminados e vão aproveitar isso para é, legalizar o aborto. E aí, se sentindo ofendido, o ministro Barroso, na época, em resumo, disse que o ministro Marmendes era uma pessoa horrível compitadas de psicopatia. Foi uma das discussões mais célebres que a gente teve no Supremo, entre tantas outras que a gente pode é, relembrar. Então, outro exemplo que eu trago da do progressismo do ministro Barroso é uma discussão recente também com relação à possibilidade de prisão por condenação no tribunal do júri. É, Barroso num recurso extraordinário contra uma decisão do STJ que entendeu, mesmo após aquela lei do pacote anticrime crime 2019, que não poderia haver prisão com condena após condenação no tribunal do júri é, antes do trânsito em julgado Barroso, nesse recurso extraordinário, votou por legitimar a prisão após condenação do tribunal do júri. Ou seja, ele entendeu que a soberania do júri se sobreporia ao princípio da presunção de inocência. E, com esse seu voto, inclusive, desprezando o que o Supremo tinha decidido em duas eh, ações de constitucionalidade, acho que a 43 e a 45, salvo engano. É onde, após... É, permitir por um período a prisão é, por condenação em segunda instância, voltou atrás para reafirmar a garantia do, da presunção de inocência. Então, é, colocando essa questão, a gente vê que Barroso é um ministro que tem uma prática progressista. Agora, eu acredito, pelas declarações atuais dele após assumir a presidência, que ele vai procurar é, administrar essa presidência de forma a diminuir os conflitos que a gente tem vivenciado com o Congresso Nacional. A gente tem visto aí no dia a dia da relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, né? Ele, ao tomar posse, aliás, ao tomar posse também, mas também num evento de comemoração dos 35 anos da Constituição Federal, ele deixou bem claro que, é, ele disse o seguinte, inclui o seguinte, onde eventualmente existam eventuais superposições entre os poderes, nós todos, civilizadamente, e democraticamente conversamos e nos unimos pelo bem do Brasil. É, ele deixou bem claro que vai procurar construir uma forma de os poderes conviverem é, civilizadamente. Além disso, ele, um, um grande gesto também foi a posição dele com relação a voltar à pauta de julgamento a questão da legalização do aborto. Né? onde após é, Em setembro, a ministra Rosa Weber, presidente do STF e relatora do caso, pautou o processo, que vem se arrastando há anos e anos na, na Suprema Corte, e votou pela legalização do aborto até a 12ª semana da gravidez. E aí Barroso, na oportunidade, pediu destaque, ele estava no, no plenário virtual, para levar o, a questão ao plenário físico, né, ao presencial, e ao assumir a presidência, disse textualmente que a questão não estava madura, que precisaria se amadurecer o debate para só então trazer essa questão de novo ao Supremo Tribunal Federal. Isso acho que revela, acredito que vai ser essa a postura dele, de tentar apaziguar os ânimos que estão bastante é, quentes, né? Trago até um exemplo, foi matéria até hoje do, do JC, é, a comissão de previdência, família, é, são várias matérias que, uhum. que tratam a adolescência, a infância do, do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados é, aprovou ontem um projeto que proíbe a união homoafetiva, Sim. Né? se contrapondo a uma decisão lá do Supremo de 2011. Isso é mais um capítulo na quebra de braço entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Além do que a gente já vem assistindo aí com relação à PEC que o professor Francisco Queiroz citou, com relação às lições monocráticas, pedido de vista, é, temos essa, essa, essa questão. E uma questão também muito importante que não foi objeto de uma aprovação, esse, esse caso aí houve uma aprovação na Comissão de Justiça do Senado, né, da PEC, mas uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a meu ver, está é, dentro desse contexto aí, dessa quebra de braço, onde Rodrigo Pacheco, ele disse de forma muito clara que via com bons olhos a aprovação de medidas, proposições legislativas para é, limitar a mandatos é, o ministro do Supremo, não como hoje é que entram e se aposentam só na compulsória. Né? Então ele entendeu que seria interessante estabelecer mandato para os ministros do Supremo. Sim. Além
1: disso... Com o período de oito anos, né, doutor?
3: É, a questão da periodicidade é uma uhum. grande discussão, né? É, existem várias propostas, mas a, a, basicamente a maioria delas se posiciona nesse, nesse sentido. Mas ele também defendeu, além do mandato, uma idade mínima para os ministros do Supremo. E se fala também nos bastidores, que é um receio até dos próprios ministros do Supremo, que nesse pacote se discuta também a própria forma de investidura dos ministros do Supremo, que atualmente, né, pela Constituição de 88, é através de escolha do Presidente da República. Sim. Então, é, pode-se entrar até nessa, nesse pacote essa discussão de como se dá essa investidura, tirando, ou pelo menos parcialmente tirando do Presidente da República, esse poder.
1: Bom, aí o senhor fala sobre o caráter progressista, mas eu quero saber do professor Isaac Luna, ele que também é cientista político, se Barroso tem como manter, professor, esse caráter progressista em um Brasil que tem um congresso que é muito conservador. Ah, como? Bom,
4: esse é um dos grandes desafios que o Barroso tem. Ele, diferente da ministra Rosa Weber, tem um perfil muito mais ativista. Ministra Rosa Weber se limitava a falar no salto. Era uma ministra é, muito contida, é, muito discreta, né, é, adivinda na magistratura. O Barroso não. O Barroso é um advogado que veio do movimento estudantil né, da UERJ. É, é um intelectual que fez uma grande carreira acadêmica, inclusive internacional, foi convidado na França, foi doutorado nos Estados Unidos. E quando voltou ao Brasil com essa capacidade intelectual, ele protagonizou no, na segunda metade dos anos 90 e principalmente no, no início dos anos 2000, as principais, ele parte de algumas das principais pautas é, no STF como advogado, defendendo temas polêmicos, como o colega Paulo já, já levantou aí. Então, esse é o perfil do novo ministro, é um perfil muito diferente do perfil da da rosa dele e ele sim, chega justamente nesse momento de tensão um momento de tensão em que o eu, eu talvez vou trazer aqui uma questão é, que pode causar polêmica o perfil político do ministro mais político do ministro Luiz Alberto Barroso pode ajudar nesse momento é, eu concordo com o colega Paulo quando ele disse que o, o Barroso retirou do palco o julgamento do do aborto porque ele não quis levar à frente essa discussão, essa briga com, com o Congresso. Né? Ele realmente fez um, um gesto, fez um movimento de pacificação ao retirar de pauta esse tema, que é um tema que claramente divide o, o, a opinião, tanto no Supremo como no Congresso. Né? E é sempre bom a gente fazer um, uma ressalva de que esse poder que o STF tem, que o professor André muito bem, esse poder ultrapassa os limites, digamos assim, formais do que foi costurado, desenhado na Constituição de 88. Mas esse poder que o STF tem, ele foi dado a ele. Ele foi dado pela dinâmica política. Ele foi dado pela dinâmica partidária. O professor André falou muito bem aí da questão da judicialização da política pelos partidos. Sempre que se perdia algo no Congresso, se recorria ao STF. Foi se atribuindo à Suprema Corte um papel que ela não tinha, um poder que ela não tinha. Ao lado disso, nós temos também uma grande é, ausência de ação do poder legislativo é, em temas polêmicos, gente, aquelas que são bolas divididas. Né? As bancadas, principalmente as bancadas que estão mais é, alicerçadas no voto conservador, elas não querem discutir determinados temas para não é, é, complicar as suas bases, para não comprar briga com as suas bases e foram deixando, temas, foram deixando temas que são essenciais, que dizem respeito a direitos fundamentais, a exercício de cidadania, né? foram deixando sem legislar. De e o STF, o ministro Barroso disse recentemente isso em uma entrevista também, que o papel do STF é quando provocado, e efetivamente, não só o STF, mas a magistratura, como foram os juízes, o Estado juiz não pode deixar de se manifestar quando é provocado, o STF, quando provocado sobre uma questão que diz respeito a direitos fundamentais e não há uma norma formal legislativa, ele tem que se posicionar. E foi isso que foi acontecendo durante o tempo. Tanto o poder que foi sendo atribuído ao STF pelos partidos políticos ao judicializar a política, como a ausência, a omissão do poder legislativo em tratar determinados casos, em, em legislar sobre determinados assuntos. Isso foi sendo... É, judicializar levado o STF a sendo provocado acerca desses temas e, atribui, e acabou tendo esse, esse é, eixo de atribuição é, muito maior do que originalmente previsto, mas que foi levado a ele. Não foi o STF que foi buscar esses temas. Esses temas foram levados a ele. O ministro Barroso é uma figura que representa isso, que veio desse movimento. Ele, ele estava do outro lado há pouco tempo atrás. No início dos anos 2000, o ministro Barroso era um advogado que estava atuando eh, em causas importantes no STF, na condição de advogado. Né? Hoje, ele assume a presidência do STF, com esse perfil mais político, participa de lives, de programas de entrevista, emite opinião, para o bem ou para o mal, o certo é errado, é o perfil dele. É né? o perfil do ministro. E esse perfil mais político dá a ele também essa flexibilidade, esse tom mais maleável para tratar com os outros poderes, para tratar com o presidente do Senado, a quem já fez um afago, né, o Rodrigo Pacheco, para tratar com o presidente da Câmara, o, o Arthur Lira, a quem também ele já fez um afago, né, já falava cordiais, boas intenções, elogios, para tentar amenizar esse crime. Esse é um perfil efetivamente mais político do ministro Barroso, né, que pode ajudar nesse momento. Né. Se efetivamente eh, o ministro não for traído pela vaidade, é? E, e se agora a ah, entrar em temas com, com, com é, assuntos mais ideológicos, com opiniões mais ideológicas, ele pode dar uma grande contribuição para diminuir a temperatura é, dessa desse conflito que existe hoje entre os poderes no Brasil.
1: Vou chamar mais o um intervalo, mas antes disso, dois minutinhos, Professor André Regis. Se eu quer fazer uma parte, é isso. estava aqui já ansioso para falar.
0: Ah, bem. <risos> Como o professor Isaac Luna colocou, ah, o Barroso, ele, isso pode ajudar, mas o que a gente observa também é que ele às vezes se comporta em conformidade com o vento, né? O vento bate de um lado e ele vai. Ah, bate do outro ele vai para o outro. Então isso aconteceu. Por isso, inclusive, que ele foi vaiado lá no, no Congresso da Uni, porque ele tinha sido, ah, tinha votado pelo tinha votado contra a candidatura de Lula, quando Lula queria ser candidato em 2018, e ele também foi acusado de ter, de certo modo, sido o articulador, veja que ele não foi articulador nenhum, mas articulador do impeachment de Dilma dentro do Supremo. E também o seu papel de extrema relevância no período da Lava Jato. Né? Ele teve um papel destacado ali, para garantir as decisões tomadas Lá em Curitiba Pelo então a, a Juiz Sérgio Moro Então isso A gente precisa observar Por onde é que ele vai agora Mas uma outra coisa Também na linha do, do Isaac Luna É que a crise De legitimidade do legislativo Empurrou a sociedade A aceitar e a querer decisão judicial Isso é um perigo porque a partir do momento que o judiciário começa a decidir no lugar do político ele no passar do tempo vai atrair para si a antipatia que tinha o político a simpatia Justamente, de alguns
1: e a antipatia é, de outros por
0: isso que hoje quando você disse, olha é, tem o, o grupo, a quantidade de brasileiros insatisfeitos com uhum. o Supremo, reúne petistas e bolsonaristas porque a, durante o período do mensalão do petrolão a esquerda brasileira criticava o, o Supremo Tribunal Federal. E agora, recentemente, com o Bolsonaro, o, todos os apoiadores do, do então ex-presidente do, do, do ex passaram a criticar o Supremo. Então, a, isso, ou seja, quanto mais o Supremo se intromete onde não deveria, ou seja, no processo político. Mas ele enfraquece a sua legitimidade de julgar.
1: Com a sua participação, vários ouvintes mandando mensagem, a gente felizmente não consegue atender todo mundo, mas rapidinho só falar do Gilberto Ipsep, que ele perguntou, o Supremo, quando provocado, ele precisa responder? Professor Isaac Luna respondeu, e já disse para a gente que sim. Agora, nós temos quatro minutinhos para fazer algumas considerações e dar tchau para a nossa audiência. O professor Francisco quer fazer as suas, é isso, professor? Eu vou
2: fazer bem rápido para não prejudicar o tempo dos outros. O, a primeira observação é que um dos maiores erros do Supremo hoje tem sido ele auto-ampliando sua competência com, com, com base na referência de que está se valendo do regimento do Supremo. Esse regimento tinha base... Esse dispositivo na Constituição anterior, que previa que o regimento do Supremo fixaria a competência dele. Hoje não. Então, o Supremo está fixando competências absurdas, que se no o juiz federal do primeiro grau. Não estou apreciando o conteúdo do que ele está julgando. Mas ele não é o juiz originário. Ele só é o juiz originário naquilo que a Constituição estabelece. É a observação. O Supremo é importantíssimo. Mas o Supremo tem que, eu vou usar uma expressão de Ciro Gomes, que é uma pessoa, tem que voltar para a sua caixinha. Então, sob pena de acontecer o que eu disse numa, numa palestra lá no RN, de ele ser o responsável pela inclusão do próprio judiciário. Eu agradeço a oportunidade de aqui estar com vocês. Um grande abraço.
1: Professor, eu que agradeço pela oportunidade. Queria ter mais tempo para ficar aqui falando para a gente com essa aula. É. Mas a gente volta a se encontrar de novo. né, Doutor Paulo Pinto, obrigada pela presença também. O que, que o senhor acha? Tem que voltar para a caixinha?
3: Tem que voltar para a caixinha, Natália. Acho que cada um tem que voltar para a sua caixinha. Tem excesso de todos os lados. É, eu vou fazer só uma observaçãozinha bem rápida aqui que passou e como é, servidor do Poder Legislativo, eu acho que é interessante. É, acho que foi o Dr. Francisco Queiroz que colocou a questão de muitas vezes é, o Legislativo estar legislando contra o que o Supremo decidiu em alguns casos. Eu só queria ressalvar o seguinte, que muitas vezes isso é possível. É, por quê? O, o, o Congresso, ele tem o poder de emendar a Constituição. Então, muitas vezes, o Supremo decide uma matéria com base em um determinado dispositivo constitucional que pode é, vir a ser modificado. Se ele não for uma cláusula pétrea, é, que aí o congressista está engessado, não pode modificar, pode haver, sim, a mudança daquela, daquela, legisla, daquela legislação via emenda constitucional. Então, não tratando-se pétria, pétria o Congresso tem uma ampla possibilidade de legislar. E agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de grandes professores, juristas, advogados, como Isaac Luna. Muito obrigado, Natália.
1: Prazer é nosso. Já que foi mencionado, doutor professor Isaac Luna, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Eu te
4: agradeço, Natália. Um prazer. Só lembrando a todos os nossos ouvintes que lá atrás, quando um grande nome da ciência política o Barão de Montesquieu dividiu o poder em três, ele dividiu o poder político. Todo poder é político. O poder judiciário também é político, agora com atribuições específicas delineadas na Constituição. O que precisa se colocar claro é que não há vácuo de poder. Se o poder legislativo não atua onde deve atuar, esse poder será exercido por outrem. E esse outrem que está exercendo esse poder, e é deixado de exercer, pelo Poder Legislativo, é o Poder
1: judicial através do STF. Perfeito. Doutor, professor André Regis, prazer recebê-lo também, sempre contribuindo muito aqui com a jornal.
0: Ah, foi um grande prazer. Só eu acho que eu, eu, pegando aí o gancho do Paulo, é que há uma diferença entre o, o Supremo Tribunal Federal decidir, de acordo com a Constituição e o Congresso, alterar a Constituição, aí, né, na verdade, é a nova Constituição, do, uh, é diferente de o Congresso, ele Desfazer uma decisão judicial Ou seja, dizer que aquela decisão Judicial, ela não é Válida, então a Legislar, modificando É possível, legislar Criando uma nova regra Constitucional, é possível Porque o titular do poder a, a Poder constituinte, derivado É o Congresso Nacional, não é o Supremo, e lamentavelmente é o que Está acontecendo o Supremo saiu de guardião da Constituição para poder constituinte permanente. Isso é inaceitável, tem que se voltar, tem que haver essa redução de... tem que praticamente acabar com essas decisões monocráticas com efeitos políticos, né? E também é importante que acabe-se com o foro privilegiado. Porque acabando o foro privilegiado, os senadores, na hora de votarem pela escolha do próximo... Ministro não estarão escolhendo o seu julgador. Então, enquanto ficar o senador escolhendo quem será o seu julgador, isso não vai dar certo. Muito obrigado pelo convite.
1: Prazer nosso. E eu quero dizer para o ouvinte que sim, você deve estar atento ao que acontece em todas as nossas instâncias, entre elas o Supremo. Ficou interessado que eu ouvi esse debate de novo? Pegou pela metade? Quer ouvir todo, completo? Vá lá no site da Jornal, na aba de podcasts, e durante a madrugada tem reprise. Até amanhã.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você
0: acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.